0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Wagner Gomes, Eliane Cantanhede e os jornalistas do
1: Jornal do Comércio. Deixando você bem informado. Passando a Limpo. O nosso Passando a Limpo está começando e é dia 9 de janeiro de 2020. 23 A nossa bancada tem Ivanildo Sampaio, tem Santo Prado, Rodrigo Bezerra e Otto Benar. Eu estava aqui pensando no ter para começar, depois de tanto rame-rame, tanta coisa. É, é, no começo eu dizia, não eu, não, eu não quero que fique nesse rame, -rame. Eu quero que as pessoas na política, parem de brigar, parem de ter discussão, para a gente viver a vida. Mas quando teve uma apresentação de Lula em algum lugar, o pessoal gritou anistia não, anistia não. E disse que o pessoal de Bolsonaro, muito menos, quer que continue sendo pé no bucho, mão na cara. Aí, vamos em frente. Eu, na verdade, eu torceria para que houvesse um entendimento e as coisas continuassem, a gente fosse viver ninguém consegue viver diante de tanta confusão. O meu, meu professor Rodrigo, o que é que me diz? Eu, que, de que lado está?
2: Olha, eu, eu confesso, bom dia, bom dia Geraldo, bom dia a todos, o Sandro, o Otto, Ivanildo, é, eu acho que desde ontem o Brasil está estarrecido com o que aconteceu é, em Brasília. Né? É, esperávamos que houvesse passado esse clima de animosidade Sabemos e todo mundo sabe que a, a manifestação ela é, ela é permitida, né? ela é democrática, mas passaram-se todos os limites do que é razoável ontem né, em Brasília. O que se viu, na verdade, foi uma tentativa... Aliás, eu fiquei me questionando qual seria a... a o propósito de tais manifestações, porque o humano ele é movido por propósito. E quando você olha, parece-me que o propósito era simplesmente quebrar, vandalizar, né? é, tocar o terror, sem nenhuma, nenhum objetivo claro, até porque o próprio ex-presidente Bolsonaro, pelo menos silenciado até ontem à noite, quando ele colocou no Twitter, acho que ele tem... É, eu, eu senti muita falta... Né, de, de o presidente o ex-presidente se, se manifestar se, se pronunciar mesmo após as eleições ele, o silêncio dele foi foi terrível e, e eu acho que ele tem uma certa responsabilidade nesses acontecimentos uma vez que o silêncio dele né, incitou muito desses manifestantes Ô
1: Professor, eu sinto falta inclusive ontem de uma indignação mais segura de Lula também Lula estava num evento
2: triste Sim.
1: e aí por diversas por, por, por duas vezes brincou com o prefeito né? durante, o a, do durante almoço. a conversa é depois a gente volta aqui para comer e... E eu, menino era... pois é eu, pensei, eu, eu achava que ele ia estar saindo fogo pelos olhos
2: é verdade e assim então assim o que a gente sente o que, o que eu senti de ontem para cá o sentimento foi de, uma, de usurpação de, de, de tentativa de um, de um golpe fracassado né afinal de contas a gente sempre eu, eu fiquei pesquisando o que é que, que, é que motivaria tais tais movimentos sociais, uma vez que a eleição até que se prove o contrário e não há provas de que foi legítima, não uhum. teve nenhuma, nenhuma prova contundente de que houvesse, é, é, digamos, é, maculação das, das urnas. E aí, numa tentativa para mim frutífera, é, malfadada... Não é, de mau gosto, não é, que atenta contra os poderes, independente se você é, se você é a favor ou não, se você é direita ou esquerda, o que se fez ontem, é inaceitável inadmissível.
1: Uhum. e inadmissível. Ivanildo Sampaio, é, é, eu estou perguntando isso porque eu vi de especialistas o seguinte: olha, tira o cavalo da chuva. Essa briga vai continuar, esse rame hum rame -hum não para. O que é que você acha?
3: Bom dia, Geraldo. Geraldo, o que me surpreende nisso tudo é a leniência das Forças Armadas que se dizem defensoras da Constituição. Eu me lembro que depois de 64, especialmente depois de 68, ou AI-5, quem passava na frente de um quartel militar, acima de 40%, dirigindo acima de 40 km por hora, que o risco de ser o carro metralhado. Você chega... Eu passei na frente do Comando Militar do Nordeste a, a semana passada. A semana passada, não foi antes das eleições, não. Estão lá banheiros químicos, tendas armadas, a bandeira do Brasil hasteada de canto a canto, como se desse cobertura, tudo quanto é de irregularidade que acontece. E ninguém se movimenta. Isso é que você fica indignado. Então quebram as séries dos três poderes. O governador do Distrito Federal, Leniente, e enconchava com esse pessoal, não fez absolutamente nada. O Serviço de Inteligência de Lula também não fez, tem que ser culpado por isso. Alô, o Pode nosso ouvir. ministro da, da, da Defesa, José Múcio Monteiro, ficou calado. Quer dizer, é um caos absoluto, era Onde é que isso vai parar? Eu não sei.
1: Uhum. Não, não tenho nenhum, nenhuma esperança de que termine cedo. E ainda vem depois o Flávio Dino Aquela conversa bonita, aquela simpatia toda né? Parece um cozinheiro De, 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 de filé a Chateaubriand Mas É a vida né Agora professor Otto Isso que o André falou essa, Esse receio que as pessoas tinham de, de, de Amolar o pessoal do exército Vamos dizer assim Eu, por exemplo aí No começo dos anos 80 Ainda no regime militar Uh, acho que antes, antes 70 e alguma coisa Eu é, trabalhava Na, na Rádio Caparim, na Campina do Barreto E a gente tinha uma audiência uh, Maciça de, de taxistas Era 90% de, de audiência confirmada Os táxis todos Nos, nos, nos escutavam A, a gente mandava nessa cidade Porque o, o taxista é, 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 você tinha quantos, perto de mil, mil táxis Então você tinha mil repórteres na rua Se desaparecesse um carro Eu anunciava Na memória os taxistas achavam E eu ia levar a informação Bom, E também um tempo terrível Eu me lembro que nós tivemos noite aqui E o Bandeira 2 de júlio César Surgiu por conta disso Tivemos Uma um, um, um noite aqui De se matar três taxistas numa noite Para roubar besteira Quer dizer, essa violência doida não é de agora não, ela é antiga. E, e, e mataram dois numa noite e foram lá para a rádio para conversar comigo para fazer uma, uma passeata e ir para o quarto exército. E, 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 então lá vem eu, dirigindo um táxi na frente, quando eu vou saindo, um, um camarada experiente, tipo, a gente secreto, só não, não leve para a frente do exército. Se vocês chegarem na frente do Exército, vocês podem... Levanta um um recruto até por desinformação. acha que vocês vão perto do bairro, vocês Pode dar um tiro. Aí, eu então vim para o centro da cidade e fizemos essa, essa passeata aqui. Da, fechamos a cidade. Quer dizer, eles fecharam. Eu, coitado, só vim no, 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 no embalo. Aí fui pro DOPS, sua complicação da gota serena. Quase que ia é preso. Fui fechado. E a vida continuou. Bom... Ah, isso era, era assim naquele tempo agora não, agora você imagina o seguinte que nessa, nesse evento de ontem o que mais me chamou a atenção foi o pessoal sair da frente do quartel ir lá para aquela quebradeira e depois voltar e ficar na frente do quartel, tá saindo agora é uma convivência com, com, com o errado que, que dá gosto, que, de onde é que vem isso? Eita, Geraldo, é complicado. Uhum.
4: Né? Existe uma coisa chamada de difícil e existe uma coisa chamada complicado. Uhum. Muitas vezes, o complicado é o difícil feito de forma. Né? Difícil. Bom, eu não sou um, um ator político, nem sou um analista político. Mas eu não posso deixar de fazer análise política que eu trabalho numa coisa chamada estratégia de negócio. Uhum. Você, como uma pessoa que toca uma uma atração hoje de manhã muito corretamente você disse, isso vai continuar assim? Porque uhum. quem quer fazer as coisas, não quer esse tipo de confusão uhum. todas as empresas do Brasil todos os negócios do Brasil, de ontem para hoje perderam alguma coisa, Geraldo uhum. o que é que perderam? você não desloca um policial sem ter um custo e esse custo é pago por nós como vamos pagar aquelas cadeiras que quebradas? Nós vagas. vamos pagar as cadeiras quebradas, nós vamos pagar o vidro quebrado, e, e você sabe lá que não faz barato. Né? Então o que é que acontece? Então a gente tem que ser muito calmo. O analista ele não pode ser levado pela paixão, né? pelo que ele pensa que é ou como ele gostaria que é. Primeiro, que o mundo, a história do mundo, é uma sucessão de abalos. Essa história que o mundo é quietinho não, não acontece. Segundo, o que aconteceu no, no Congresso Nacional? Não foi a primeira vez, não, gente. Isso já aconteceu em 2006. E o que é que deu, Geraldo? Isso, nada! É isso que eu pergunto. Por que, que as pessoas invadem? Uhum. Porque já houve invasão anterior
1: e não deu em nada. É, era essa a pergunta que eu tendo deixado para fazer ao, ao, ao professor Santo Prado. Por quê? Essa invasão foi muito conhecida Ela foi em menor proporção Porque ela foi somente na Câmara Federal Desde que entraram 600 pessoas Na Câmara Federal Comandada por um pernambucano amigo da gente Chamado Bruno Maranhão O que, que sobrou para ele? Nada. Nada Inclusive porque essa, essa de ontem Ela era difusa Tinha muita gente Você dizia, bom, Eu não sei quem está comandando Essa nós sabíamos Era Bruno Maranhão Coitado, morreu inclusive depois ele até fosse uma praga, ele se desarrumou todinho a partir daquilo. Exatamente Entendeu? A partir Mas, Mas era uma... punição oficial não teve nenhuma. Não, e era uma... Se quebrou lá, quem pagou foi o nós. E se quebrou mais do que ontem. Uhum. Muito mais do que ontem. Mas será que quebrou mais do que ontem? Que, quebrou. É porque ontem não quebrou, soma quebrou, ainda. Quebrou muito Veja, mais do que ontem. Nós tivemos. Aquela foi só na Câmara. Essa de agora, do, do, do Supremo, quebraram quase todo. Quebraram no, na, 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 no, no, palácio. No, no, no palácio. No palácio. Eu tenho pressão que essa de hoje. Essa, Não, se você, você três vezes maior. se você
4: considerar os três poderes, foi maior. Ah, sim, Mas claro. E claro. tem sido maior. Mas aí vamos para uma coisa que foi colocada bem aqui. Para que isso? E o que é que se ganhou com isso? Gente, tudo o que está acontecendo nesse mundo novo é novo. Pela primeira vez, a gente está tendo movimentos. Que você procura um líder e não tem. Você procura quem manda e não tem. É o que a gente aprende em administração chamada liderança situacional. Uhum. O que é que esse pessoal está querendo? Ninguém sabe. Se alguém me disser, não, esses caras entraram para tomar o poder. Pelo amor de Deus, ninguém toma poder ocupando pacificamente um espaço que sabia que no outro dia eu sair. É não saber o que fazer. Entendeu? Uhum. Então, qual é a, a bronca que nós temos? Nós temos uma situação que a tendência, como nós vivemos hoje em conflito, geral.
1: Uhum. se
4: você pega a, 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 a política brasileira, ela sempre foi uma política de compadril. Uhum. Né? Do, do cara de um partido fazer churrasco com o cara do outro partido. Pela primeira vez no Brasil, você tem... Conflitos de visão de mundo, isso vai acontecer, como disse Ricardo, é, é, Rodrigo, Isso, a tendência é continuar, né? essa pedra vai continuar batendo, aí vem a, a bronca, como é que você acaba isso? Há dois anos atrás se prendeu um, depois se prendeu três, depois se prendeu oito, dizem que prenderam trezentos. Daqui a pouco, prende 3 mil. Quando você não tem mais medo da prisão, você não controla mais a multidão. Essa é a grande verdade. O meu professor, Marco de Barfrei me ensinou muito bem. O direito tem que ter coercibilidade, capacidade de se fazer obedecer. Uhum. Nós tínhamos, seguramente, num, um milhão 300 mil pessoas em Brasília, solto nas ruas. 200 mil. Isso é 10 vezes o efetivo policial.
0: Uhum.
4: A, a nossa sociedade, ela vive em paz por querer viver em paz. Você não tem como conter uma população. Só para terminar, veja o seguinte. Toda a lógica de segurança do mundo era dada por uma coisa chamada... Você pode matar o presidente dos Estados Unidos, mas você vai morrer. Você pode sacudir uma bomba no Central Park, mas você vai morrer. Em 11 de setembro, os caras disseram, eu vou morrer e vou derrubar. Então, eu tenho muito medo se a população perder o medo. Uhum. Essa é a minha visão. Professor Sandro Prado...
5: É,
6: bom dia, Geraldo. Bom dia, professor Rodrigo, professor Otto. Eu vou ser um pouco mais incisivo. É, ontem, o que nós vimos, a início, foi uma manifestação, né, que alguns dizem que era uma manifestação democrática. Porém, o qual o sentido daquela manifestação? Era praticamente a lógica de um golpe do Estado. Ou seja, as pessoas que estavam na manifestação não concordam com o resultado das eleições livres que são feitas no Brasil e simplesmente continuam se reunindo, continuam se manifestando contra a democracia brasileira. Como o nosso Estado Democrático de Direito está na nossa Constituição, a própria manifestação antidemocrática não pode acontecer. As pessoas têm direito de se manifestar desde que se manifestem com uma causa que não esteja contrariando a nossa lei máxima, que é a Constituição de 1988. Quando essa multidão transtornada, guiada inclusive pela própria polícia militar, invade uma invasão nunca antes vista, com uma quebradeira generalizada nos três poderes, um vandalismo tamanho. E o que, que essas pessoas se A volta da ditadura militar? O retorno de Bolsonaro à presidência da República? Ora, está explícito que era a tentativa de um golpe de Estado frustrado, até porque de uma maneira desorganizada, eles não sabiam o que fazer para que isso pudesse acontecer. Nós vimos a convivência do Ibanez, o, o, o governador de, do Distrito Federal, que embora seja do MDB, ele é nitidamente bolsonarista, também parece que não aceitou os resultados das urnas... O secretário, justamente, que deveria estar cuidando da proteção, estava de férias, mal assumiu a secretaria do DF de Justiça, já que ele era do governo Bolsonaro, recém-saído, recém-exonerado. Então, a gente vê muita... Mas e,
1: e um relaxamento, desconhecimento, burrice do, do, do governo federal que assumiu agora. Com, Com certeza. Era um recado dado, essa, os caminhões que estavam nas estradas... Diziam até que iam chegar hoje Eles sabiam que ia acontecer isso né? Aí aquelas não, não, não. conversas de, 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 do, do, do ministro Olha, nós conversamos com o governador E conversamos não sei o que Mas eles mesmos já teriam conversado Com o governador antes Para o governador não dar, não, não dar o cargo ao Anderson, né? Anderson. né? Anderson. não Anderson E o governador deu Então esse governador não inicia a, a, a confiança É tanto que quando o Lula tomou a decisão poupou o governador depois foi que chegou o Xandão e disse, não, tira o governador também, né?
6: Exatamente. Aham. Ele foi afastado, o governador do DF Banês, por 90 dias. Uhum. A intervenção não foi só na área da justiça, não só na área é, policial especificamente, mas todo o governo do DF, que na verdade ele é ali aquele recortezinho no estado do Goiás, mas tem uma importância significativa porque ele é responsável à proteção ao Palácio do Planalto, aos três poderes, e o nível de vandalismo que a gente viu é impressionante, até porque que nós temos acho que uma coisa diferente dessa vez. Os próprios invasores, eles filmam. Uhum. Parece que a gente está naquele filme de guerra norte-americano, uhum. onde se coloca uma câmera nos atores e aí a gente vai vendo o que vai acontecendo. Eles filmam, eles mesmos se autodeclaram invasores, colocam em redes sociais, já vão constituindo prova para serem punidos. É uma loucura generalizada. Então, a Oi, gente nunca se, viu isso. Se fosse
1: minha mãe, descobria tudinho. Entendeu? Uhum. Minha mãe descobriu, rapaz, olha você aqui, olha você ali, a Polícia Federal até agora não descobriu, é um o exército novo, não descobriu é um, é um, e o detalhe,
2: é isso, é, Geraldo veja só, a gente, nós como bons né, subservientes dos Estados Unidos, sempre fomos muito tempo a gente costuma imitar tudo o que vem das terras de Tulsã, é, é. e ontem Aquilo se comentou no... muito a questão da invasão do Capitólio de 2021 foi um Capitólio exagerado, não né? Né? E, na verdade, só que no Capitólio morreu gente, né? houve, morreu muita mortes, sorte,
1: morreu gente ali, muita vida, sorte. não, aquele
2: tamanho, e detalhe, sem morrer ninguém, na invasão razão do Capitólio, é. havia, é isso que eu estou dizendo, havia um propósito, veja, até nisso havia um propósito que é a mando de Donald Trump, né? Eles invadiram para evitar a ratificação da, da do, das eleições no Congresso de Joe Biden. Uhum. Só que é o seguinte, ali havia um, um digamos assim, um propósito. Eles aí entraram, eles chegaram
1: depois do fato consumado. Depois que
2: do fato fa fazer? Ah, aí, ou seja, como você falou, era, é, para a minha concepção, era um fato que já era altamente previsível. Uhum. Não se tomaram as, as, as medidas dos dois lados. Dos né? dois lados.
1: Nós estamos com o ministro André de Paula e é o ministro da é o... Pesca e Aquicultura.
2: Pesca e Aquicultura. Pronto. Uh,
1: ministro, a, a pergunta para o Luiz é a seguinte. Depois, certamente, a mesa vai seguir com perguntas mais inteligentes. Mas quando foi criado esse ministério, ele foi criado para alojar o pastor Crivella. Eu já tinha até esquecido o nome dele. E, e, e esse ministro, foi esse, esse ministério, essa função, sei lá, essa, esse, esse ministério, ele foi muito achincalhado no começo. Olha, para que o ministério de pesca? Eu, inclusive, já ouvi alguma declaração sua dizendo que ia fazer diferente. Mas eu lhe pergunto, Vai ser diferente? Nós vamos ter o Ministério de, de, de Pesca? Vai ser vale, vai valer a pena com o senhor do comando? Primeiro, essa é a intenção,
7: já. Bom dia a você, bom dia a todos que estão no estúdio, a todos que nos ouvem e até nos veem. É, veja, uma das questões assim, que, nós que nós sentimos aqui era essa instabilidade. Eu não sei se você sabe, mas, mas a pasta da pesca já existiu já existiu como ministério, já existiu como uma secretaria vinculada à presidência da República, já existiu como existia até pouco tempo como uma secretaria nacional vinculada ao Ministério da Agricultura, e isso é óbvio, gera uma certa instabilidade. Nós não tivemos apenas a experiência do, é, do Crivella, nós tivemos o ex-governador Jadé Barbalho, nós tivemos vários outros secretários e ministros aqui pela pasta. É um momento desafiador, eu estou muito feliz com esse convite, eu entendo que esse é um setor estratégico da economia, o nosso trabalho aqui será para consolidar o Ministério, para fazê-lo avançar, para ter um orçamento compatível com a importância dessa missão que me foi dada. Quando o presidente Lula me convidou, eu fiquei muito feliz com a forma como ele colocou, ele disse, André, eu não me conformo, como um país que tem as maiores reservas de água doce, que tem quase 8 mil quilômetros de costa, que tem na pesca um potencial enorme, num governo em que a prioridade de todas as prioridades é o combate à fome. Portanto, há aí uma sinergia de propósitos. Eu acho que isso precisa ser a prioridade de todas as prioridades. Esse ministério, dito pelo presidente Lula, é um ministério, me é muito caro, porque o primeiro governo que colocou a atividade da pesca e da aquicultura como ministério foi o governo do presidente Lula. Sorte que eu estou motivado, sinto que estou apoiado, e acho sim que nós podemos avançar muito nos próximos quatro anos, fazendo com que essa estrutura de ministério possa, em definitivo, se consolidar. Esse é um dos nossos objetivos.
1: Pronto, o deputado André de Paula, inclusive... Esse, vamos para o lado do copo mais cheio Ele foi secretário De agricultura do governo Jabba Vasconcelos Ele conhece o estado de ponta a ponta E a verdade é a seguinte Hoje você tem peixe de canto a canto Você pensar que, que Você tem peixe em arco verde, peixe em pesqueira Casa vendendo peixe na beira da estrada Então nós temos uma situação bem diferente Do que, pode, do que poderia ser an an Antigamente Agora quase que o sertão virou mar Então espaço Professor Otto, o, o, o ministro tem, não é?
4: Eu, ele está ouvindo? Está ouvindo. Eu conheço, eu conheço o André de muito tempo atrás. Vire para cá que ele vai ouvir, mano. Veja, o que a gente tem, e o, o ministro colocou muito bem, nós temos um desafio de transformar a aquicultura e a psicultura num dos mais fantásticos... É, é, colaboradores para a, a nossa produção e para a própria alimentação. O Geraldo falou muito bem. O tempo onde esses açudes, onde essas, esses braços de, de, de mar estavam é, deixados para lá, já acabou. Você tem, realmente, hoje, uma, uma psicocultura é, profissional instalada no Brasil e nós temos, sim, a percepção que nas águas interioranas nós temos mais peixe uhum. do que na pesca. Eu acho que essa questão de falar de pesca e piscicultura, pesca e aquicultura, é muito mais uma tradição. Né? Ah, eu acho que é invertendo hoje. Hoje a gente tem mais futuro é, cultivando, vamos dizer assim, o peixe ou qualquer outro animal marinho do que propriamente na pesca. Mas eu faço votos que o André tem um sucesso merecido e que a gente possa usar esse setor da economia como algo positivo para o nosso desenvolvimento.
1: Antigamente, doutor André, a gente falava em peixe, só pensava no mar. Hoje tem se dá peixe até dentro do pinico. Se a água demora lá, quando você chegar lá, tem um peixe. Pois não? <risos> bom, bom. Veja, é, algumas algumas
7: informações. né? O setor produtivo da pesca, sobretudo a pesca industrial, tem uma grande expectativa de crescimento. É, um dos apelos que tem sido feito, uma das maiores expectativas que se faz em torno do governo Lula é a de ampliação, é da ampliação dos mercados internacionais para a nossa pesca. Ah, hoje, a nossa pesca não entra na comunidade europeia. Essa é uma grande demanda. Como essa relação internacional está entre as questões centrais do governo Lula, se nós tivermos sucesso... Nesse...
1: Infelizmente, não está ouvindo o ministro. Deu problema na máquina dele. A gente vai começar um abraço. Certamente, a gente vai conversar depois e vai ter chance de trazer o ministro frente a frente para a gente falar de peixe. Então, eu já digo aqui para a nossa bancada que nós temos o Manuel Fernandes que entra com a gente direto de São Paulo, ele dirige uma empresa de eh, eh, comunicação digital, de mídia digital, onde ele é uma espécie de investigador de todas essas mídias. Tudo passa eh, por ele antes de chegar onde tem que chegar. Aí eu já começo lhe perguntando, meu prezado Manoel Fernandes, o que é que você sabia ontem que as autoridades não sabiam?
5: Bom dia, Geraldo. Bom dia, ouvintes da Rádio Jornal. É um prazer novamente falar com vocês, infelizmente nesse contexto. Mas não é que a gente sabia onde, Geraldo. É que já isso já era sabido há, há alguns dias. Uhum. Porque, na realidade, a grande surpresa... Obviamente, o fato de ontem é um fato altamente lamentável. É um fato, como está sendo mostrado, houve cumplicidade né, de um conjunto de, de de pessoas, de agentes, que permitiram aquela chegada atrás a, dos três poderes. Mas, olhando de maneira retrospectiva, nos dias anteriores, a gente via que o clima estava muito tenso. As pessoas estavam encaminhando para isso. E a minha surpresa é que, se eu estava vendo do lado de cá, alguém devia estar vendo do lado de lá também. Né? Então, assim, tinha alguma coisa acontecendo, e eu não sei o que, o que foi que aconteceu, que as estruturas de, de, de inteligência do, do, do governo federal... É, do, do governo do Distrito Federal, não perceberam isso. Eu, eu até considero que, no caso do governo federal, era a primeira semana, estava todo mundo arrumando a casa, ninguém imaginava que isso iria acontecer, mas estava muito, muito latente o que estava acontecendo. O ressentimento continuava e aquelas pessoas paradas na, na porta do quarto comando do, do, do exército em Brasília não estavam nem passe, passeando.
1: Hum. Ô, Manoel, eu li, li muita informação durante o fim de semana e o jornal de dando que era um, um, um movimento que aconteceria, pelo que eu entendi, aconteceria hoje. E eles tenham chegado mais cedo. Não foi assim?
5: Eu acho que sim, Geraldo. Para gerar o impacto que eles esperavam, eles precisariam fazer isso um dia útil. Né? Então, uhum. de alguma forma, é, se você vê as cenas, eles vão, eles são guiados pela polícia do Distrito Federal, pela PM, chegam lá e passam, é, passam é, de maneiras... Sem nenhuma resistência né eu não consigo entender onde, como a, os prédios do, do, da, da da República não estavam protegidos sabendo que tinha tanta gente tanta gente lá então uhum. assim é um fato lamentável mas realmente é estranho tudo assim tem os, os responsáveis têm que ser punidos têm que ser julgados as reações têm que ser duras não tem que a gente não pode é, facilitar isso mas, para mim, o que me espanta é que tava, não é que estava claro, porque é muito diferente. As pessoas começam a comparar com 2013, mas é muito diferente de 2013. Em 2013, nós fomos surpreendidos. Uhum. Né? A gente foi surpreendido em 2013. Ontem, ontem não, sabias que ia, ia acontecer, porque foi, foi sendo anunciado ao longo do dia. Né? A gente estava aqui acompanhando, e foi, eu, eu, obviamente, eu não sou o governo, mas... Foi sendo anunciado ao longo do dia e a gente sabia que, e, e, não, e não via nenhum tipo de resistência. Ontem eu eu estava vendo a entrevista do Flávio Guino. Ele disse, Olha, eu tentei várias vezes falar com o, 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 o disse... GDF, né, que é o Governo do Justiça Federal, para reagir, mas dizendo dizia, está tudo tranquilo, está tudo tranquilo, está tudo tranquilo, Enquanto teve uma hora que a gente viu que não estava.
1: Uhum. Pois não, professor.
6: É, durante esse trabalho de inteligência digital, quando essa manifestação foi sendo organizada, Hoje a gente consegue detectar, através dessas informações, quem são os vários líderes, quem são principalmente as autoridades, os políticos que comungaram e ajudaram a organizar esse ato antidemocrático e terrorista?
5: Com certeza, porque, na verdade, do mesmo jeito que a, que a, a, a internet, a tecnologia de a organização, ela, vai, ela tá sendo, existe hoje, hoje, nas últimas horas, há um grande mutirão digital de pessoas expondo essas pessoas. Então, tem, tem, tem sites que já estão compilando essas pessoas, tem programadores já fazendo é, esses softwares para capturar esses dados, essa, essa, essas imagens e trazer para rede. tão tá, tá a grande exposição dessas pessoas, isso é claramente. Então, assim, o, vendo um lado bom disso, se é, que é possível ver, é, o que, é que aconteceu ontem? A tecnologia também nos ajudou, porque a resposta foi muito rápida. A resposta, a reação... A reação internacional, a reação das pessoas, a reação da mídia... Foi tudo tão rápido que, realmente... Se alguém tinha dúvida sobre a consistência da nossa democracia... Pode ficar tranquilo que não tem mais nenhuma dúvida. Porque, na verdade, a democracia reagiu muito fortemente. A reação... Do, o, o, um dos primeiros a falar é, líderes mundiais foi o presidente Emmanuel Macron, da França... Que reagiu fortemente. Depois veio o governo dos Estados Unidos, veio todos os governos da América Latina. Então, assim... Não foi um, então, assim, se alguém tem alguma dúvida, se, eu, se, eu, se ontem alguém pensou em fazer um teste, esse teste foi fracassado, porque claramente a reação falou. Agora, o que eu queria dizer é que não acabou. Isso, tá, isso é latente. Está né? latente aqui em São Paulo, agora mesmo, de manhã, estão, tentaram fechar a Marginal, é, a Marginal Pinheiros, né? que é ali onde, a, desculpa, a Marginal TT, onde tem o maior fluxo de, da cidade, e... Tem que ficar muito atento Tem que ficar muito vigilante para fazer isso Então a tecnologia que os ajudou né, nessa, nessa empreitada é, Golpista Vai também se colocar contra eles Porque tem muita gente trabalhando Para identificar todo mundo
1: Pronto, mano, a gente sabe que você está com um dia de muito Corre-corre de muito aí, a gente lhe dá um abraço aí Estamos com o Eliane Cantanhede Haja Notícia Hoje Vamos começar com Ivanildo Sampaio Vamos nós, Ivanildo Bom dia, Aliane. Que coisa essa de ontem, né, Aliane?
3: Ah, eu pergunto a você: existe perspectiva de se tornar mais tranquilo a capital eh, da, da República, pelo menos nesses próximos 15 dias?
8: Bom dia, Geraldo, Ivanildo, colegas, ouvintes. Olha, sinceramente, nos meus muitos e muitos anos de praia, eu não nunca, jamais, vi uma coisa dessas. É inédito na história do Brasil que você tenha tido uma invasão coordenada dos três poderes, das sedes dos três poderes. O Palácio do Planalto, que é a sede do Executivo, o Supremo Tribunal Federal, que é a sede do Judiciário, e a Câmara e o Senado, que são o Poder Legislativo. Então, os três poderes, foram invadidos ontem por esses terroristas. Sinceramente, é algo fora de cogitação. Agora, o que a gente está vendo é Toda a culpa sendo jogada nos ombros do Ibanez Rocha e do secretário de segurança dele, o Anderson Torres, que está lá, alegremente, eh, em Orlando, pertinho do Jair Bolsonaro, que é o pivô, que é o responsável, o grande responsável por tudo isso. Ok, o Ibanez Rocha e o Anderson Torres têm muita responsabilidade, sim, por conivência e má-fé, agora... É preciso ficar claro que ninguém está falando da culpa e da responsabilidade também do próprio governo federal. Ontem, no, na manifestação dele, na rápida manifestação dele, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que, assim, numa frasezinha, que se houve omissão também dos nossos, significa do governo federal... Isso também seria apurado e punido. E houve, houve clara, clara omissão. Olha, Geraldo, uh, Ivanildo, colegas, ouvintes, a gente tem em Brasília sistemas muito fortes de inteligência, da Polícia Federal, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, do GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional, no Palácio do Planalto, do Poder Legislativo, do Poder Executivo, tem a Polícia Judiciária, Polícia Legislativa, batalhão de guarda presidencial no Planalto. Onde é que estava essa gente toda? Onde estava essa gente toda? Que não viu a gravidade, não viu o que estava sendo preparado, não se organizou, não planejou a resistência. O que que é isso? O que que é isso? Agora, Ivanildo, respondendo claramente a sua pergunta, você me pergunta, e agora? Como é que vão ser os próximos dias, né? É, depois do leite derramado, todo mundo passou a agir. A polícia militar do DF passou a agir como polícia militar, né, o exército, o alto comando do exército já se reuniu ontem com o ministro eh, José Múcio da Defesa, com o ministro Flávio Dino da Justiça e com o ministro Rui Costa da Casa Civil e hoje estão desmantelando esses acampamentos de terroristas e golpistas em volta do quartel general. Isso é o fim da picada, é brincar de democracia, isso não é democracia. Isso é atentado à democracia. Então, eles já estão botando, já tem um quase 400 presos, né, fichados, os ônibus também já estão identificados e agora uh, os órgãos de inteligência, tardiamente, estão uh, buscando uh, quem são os financiadores quem é que paga a picanha, a carne do churrasco, os ônibus, a gasolina, a água mineral dessa gente golpista? Ou seja, parar de brincadeira. Democracia é democracia, é... golpismo é golpismo. As imagens do nosso Palácio do Planalto, do nosso Congresso Nacional, do nosso Supremo, são imagens desoladoras que Percorrem os jornais e os governos mundo afora,
1: gente Agora, Eliane, eu vi inclusive ontem no seu noticiário na, na Globo News um, um, Uma informação, me parece que de Natuza Dizendo que a, a, a informação vinha pela internet dizendo De São Paulo, o ônibus partiu do interior de São Paulo Dizendo, você tem ônibus de graça ida e volta Entendeu? Mas o professor Rodrigo Bezerra quer lhe perguntar.
2: Bom dia, Eliane. Mais uma vez, prazer falar contigo. É, eu queria fazer uma pergunta, é o seguinte, como você que tem uma visão muito internacional, como é que os países né, estão vendo esse, esse movimento? Quais são as consequências imediatas? E, e se você enxerga que o mercado vai reagir negativamente a isso e por quanto tempo?
8: Olha, uh, professor, o mundo inteiro já estava de olho no Brasil, né? Porque Jair Bolsonaro transformou o Brasil, o grande Brasil, o Brasil acolhedor, miscigenado, etc., num párea internacional. O Brasil, que era líder do meio ambiente, virou um párea também na área de ambiente. Então, o mundo já estava de olho no Brasil. A reação contra o golpismo de ontem foi muito muito rápida, muito rápida, o presidente Joe Biden dos Estados Unidos, o presidente Macron da França, os presidentes todos da América do Sul, da Argentina, do, do Uruguai, do Paraguai, do Chile, todos eh, demonstrando apoio ao governo democraticamente eleito do Luiz Inácio Lula da Silva e condenando esse tipo de ato. Hoje, a minha sobrinha, que é professora na Suécia... É, diz que está impressionada, que nunca viu o Brasil na primeira capa de todos os jornais do mundo. Então, é, os golpistas estão isolados, tão isolados como o Bolsonaro, que está lá em Orlando, devia estar tá brincando com o Mickey, Pato Donald, não é? Em vez de ficar prestigiando o ato golpista aqui no Brasil. Ou seja, é, não podia ter acontecido, mas já que aconteceu tudo isso... Né? A reação foi imediata e, mais uma vez, quem lidera essa reação é o Alexandre de Moraes. A democracia brasileira deve muito a esse homem, por mais que ele é, seja criticado, às vezes se diz que ele extrapola, etc., mas deve muito a ele. Ele já acordou hoje suspendendo por 90 dias o governador do Distrito Federal, no mínimo por omissão.
1: Professor da Economia, o Sando Prado.
6: É, Eliane, é um prazer falar contigo novamente. A gente dá para perceber a sua indignação em relação aos atos de ontem, é, nós vimos que várias medidas foram tomadas, como você bem colocou, como o Ibanez ter sido afastado, a possível prisão do Anderson Torres por conivência por ter saído do país, mas a gente vê também que muitos deputados, governadores estão sendo coniventes e, principalmente, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, que, inclusive, alguns é, partidários do Partido Democrata norte-americano já falam num pedido de extradição para o Brasil. Afinal de contas, é possível punir Jair Bolsonaro? Ele poderá ir para a prisão? Esses governadores e deputados que inflaram esse movimento também podem ser punidos?
8: Olha, professor, primeiro tem uma reunião de governadores hoje em Brasília com o presidente Lula. Essa reunião está prevista para as seis horas da tarde e virão todos os 26 governadores, inclusive a Raquel Lira, de Pernambuco. Eles estarão todos aqui, menos o Ibanês Rocha, que está afastado das funções. É, o que a gente tem notícia é que, além de estarem limpando a área, desocupando a área do QG do Exército em Brasília, também estão desocupando aquelas manifestações, aqueles, aqueles embriões de de terroristas também em torno dos quartéis generais do Sudeste, né, Rio e São Paulo. É, não há muitas notícias ainda de conivência de governadores, além do Ibanês Rocha, que ou fechou os olhos, ou é conivente, a gente ainda não sabe o grau de comprometimento dele. Mas o fato é o seguinte, o Jair Bolsonaro, ele é sim o responsável. Ele não é apenas o pior presidente da história do Brasil, como ele é também o líder que atiça, que promove, que justifica esse tipo de atos. E ele deu um tiro agora no coração, não foi no pé não, porque... Se já havia ali é, movimentos do Grupo Prerrogativas de Advogado, movimentos no STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, movimentos de partidos de oposição a ele agora no governo, para tornar o, o Jair Bolsonaro inelegível, é, isso vai crescer muito. É como banilo da vida política, da vida partidária, da vida nacional. E, além disso, ele corre o sério risco de ser preso, porque eles vão, já tem 400 presos né, em torno de... Né. É, é possível prender o Anderson Torres, o secretário afastado de Segurança do Distrito Federal, super bolsonarista. Pode chegar ao Bolsonaro, sim. A gente pode ter aí Jair Bolsonaro preso por eh, atos terroristas, por incitação à violência política e à desordem nacional.
6: Hein? Aliás,
8: eh, existe um capítulo da, existem dois capítulos da Constituição que prevê Estado de Defesa. A, o, a primeira decisão do governo federal foi a intervenção no Distrito Federal. Mas há outras instâncias Se eles tentarem novamente Você vai subindo de gravidade Até estado de defesa E sabe-se lá até quando Mas eh, não vai ficar barato Isso para esses golpistas Muito menos para Jair Bolsonaro
1: Helena, espere um pouquinho só Porque Romualdo tem um balançozinho para fazer de Brasília Oi, Romualdo Já estou aqui
0: de novo Na rua de Brasília E estou neste momento na porta Do Palácio do Planalto o ouvinte, que não tem imagem, eu descrevo. E quem pode acessar a nossa câmera, eu informo que lá ao fundo tem várias janelas quebradas, algumas delas já no segundo andar, que é ali onde ocorrem as solenidades. Até ao fundo dá para ver várias caixas de som, o serviço de som do Palácio do Planalto. E aqui, bem na porta do Palácio do Planalto, nós temos dezenas de cadeiras, mesas, que estão quebrados, equipamentos de som da área médica, do gabinete de segurança institucional e vários projéteis que foram disparados, ou com aquela chamada bala de borracha, ou então com aquele tiro para dar uma afastada nos manifestantes. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva já chegou aqui ao Palácio do Planalto, imediatamente, quem chegou logo depois de Lula... Foi o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, acompanhado do interventor na área de Segurança Pública do Distrito Federal, o Carlos Capelli. Essa primeira reunião de Lula com a área de Justiça e Segurança Pública é para que seja feito um balanço. Daqui a pouco também, o presidente deve botar a cara ali naquela janela que está quebrada, onde eu estou exatamente apontando nesse instante. O presidente vai chegar perto da rampa e vai dar uma olhada também em todo esse cenário na porta do Palácio do Planalto. E já para terminar, tem um lago que fica, que foi construído ainda na, na gestão do presidente eh, Fernando Collor do Mello, que é um lago que está na porta do Palácio do Planalto. Esse lago está totalmente destruído, não apenas porque a água está poluída, é que várias cadeiras, diferentes equipamentos foram jogados dentro desse lago. A gente vai acompanhar o desenrolar dessa limpeza que está sendo feita aqui no Palácio do Planalto, a substituição de pelo menos 42 grandes vidros, as vidraças grandes que estão sendo substituídas, e eu volto já já na programação da Racional Geraldo.
1: Pronto, o Eliane, tem muita gente querendo comparar o que aconteceu em 2013, aquela brutalidade, comandada por um pernambucano, por Bruno Maranhão, com o que aconteceu agora. Em questão de, de, de estrago, de danos às a, 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 as, as instituições, aí aos prédios, uh, o, o, esse agora não foi maior?
8: Não, não, não tem nenhuma comparação. Quem fez isso foi o Jair Bolsonaro. Uhum. O Jair Bolsonaro, ele, ele acha que é especialista em... É, deturpar a realidade, né? Ele tem a realidade paralela, terraplanista, mas ele não consegue inverter a história, inverter os fatos históricos, porque ele disse que era igual Aqueles atos da esquerda. Os atos de 2013 não foram da esquerda. Tanto que você lembra que quem era presidente da república era Dilma Rousseff. Ela sim da esquerda. Aqueles atos de 2013 foram contra um governo de esquerda, foram contra Dilma Rousseff e foram aqueles atos que geraram todo o movimento que acabou eh, transbordando para a eleição, para a campanha e eleição de Jair Bolsonaro. Portanto, não eram atos da esquerda, eram atos da, da direita contra o governo de esquerda e eles nem se comparam o tamanho. Primeiro que ontem o que a gente viu foi a ocupação do, da sede dos três poderes da República, Judiciário, Legislativo e Executivo. Eles ocuparam o Palácio do Planalto, o Supremo e o Congresso Nacional. Daquela vez você teve quebrar algumas vidraças do Itamaraty, Fizeram é, vandalismo daqui, dali, em 2017 também teve fogo, é, início de fogo em alguns ministérios. Nada, nada, nem perto comparável na gravidade da violência e na gravidade política dos atos de ontem, que foram os atos bolsonaristas. Ou seja, só terraplanista pode fazer esse tipo de comparação.
1: E o professor Otto que nos diz... É, bom dia, Eliane. É,
4: uma coisa que me preocupa, eu estava conversando com os outros aqui do programa. Eu trabalho junto à empresa, eu trabalho junto às organizações. Nós estamos chegando a uma questão de. um, um Já passamos do debate, nós estamos indo para um, uma. quase que uma luta. E isso não é bom, para, nem é bom para as empresas, nem é bom para o Brasil. Hoje o Brasil está parado, os governadores vão a Brasília para discutir o que aconteceu ontem. E tudo isso, dentro da economia, tem um sinal chamado negativo. Eu me preocupo se, por conta de paixão, um lado queira vencer em detrimento do outro lado. Eu não vejo hoje nenhuma figura política capaz de liderar e acalmar a situação atual, porque é possível que a gente tenha uma situação tensa por um mês, dois meses, três meses, quatro meses, até que um lado saia vencedor, mas isso não é a melhor coisa que possa acontecer para a nossa economia. Essa é a minha opinião.
8: Professor Otto, deixa eu, lhe, deixa eu lhe dizer uma coisa. Na verdade, você não tem dois lados. Né? Você tem um lado que foi o lado eleito democraticamente por um sistema eleitoral reconhecido no mundo inteiro, que passou por auditorias é, internacionais e nacionais de dezenas de entidades sérias, que passou pelo monitoramento das forças armadas e não encontraram absolutamente nada contra o sistema eleitoral. Portanto, você não tem dois lados, você tem um presidente da república que ocupa o Palácio do Planalto legitimamente, democraticamente, que tem um governo instalado. E você tem uma minoria que está nas ruas fazendo esse tipo de coisa. O problema é que essa minoria ela é, muito, é muito forte. As imagens mostram quanta gente enlouqueceu nesse processo todo. Como a lavagem cerebral foi feita via as redes sociais. Daí o papel da imprensa né, para recuperar a verdade, né, para, é, voltar à realidade, porque essa gente toda está lá movida pela internet, movida é, pelas fake news bolsonaristas. O fato é o seguinte, o senhor tem toda a razão sobre o efeito disso na economia, porque além de você, deles invadirem os prédios públicos e ameaçarem a paz social ameaçarem a democracia brasileira e a estabilidade das instituições, além de fazer vandalismo contra patrimônio público, né, da facada num quadro de milhões e milhões de reais do Dica Cavalcante realmente mostra uh, a personalidade, o caráter dessa gente. Mas uh, há também a perda da, na economia, porque enquanto a gente está, toda a energia nacional está focada em e condenar, prender e banir os, os vândalos terroristas, né, a economia é, patina, você tem déficit público, você tem é, desemprego, você tem uma relação é, é, complexa com as empresas estatais, muita coisa para ser discutida ou seja, é, o dano de ontem é um dano muito maior do que apenas cadeiras quebradas é um dano que, e pior é que essa gente, como é muita gente, apesar de ser minoria é muita gente é, com essa audácia de fazer esse tipo de coisa, é, eles podem ficar quietos hoje, amanhã depois, depois de amanhã, mas eles estão mobilizados e eles podem voltar a fazer Ameaças à democracia a qualquer momento.
1: Eh, Helena Cantanhari, para a gente fechar, eh, ontem Ibaneis pediu desculpa a Lula. Você acha que Zé Múcio eh, e, e Flávio Dino deviam pedir também?
8: Olha, eh, o Zé Múcio fica numa situação muito delicada. Eu conversei com ele ontem, antes das invasões. E ele me contou que ele tinha ido num carro descaracterizado, um carro oficial é, com placa fria e com vidros fumê escuros, e ele tinha ido pessoalmente ali no quartel general do Exército, tinha visto as multidões, e ele disse, olha, as pessoas estão com travesseiro, estão com mantimentos, estão com roupas, elas são muitas... E elas estão dando a intenção, dando, demonstrando que querem ficar aqui. Aí ah, eu perguntei o esquema de segurança. Ele disse, pois é, ah, da, da rodoviária para frente, que, rumo à esplanada dos ministérios e à praça dos três poderes, né, ali vai ser bloqueado para ônibus, carros e caminhões. Mas as pessoas vão poder passar. E as pessoas passaram e, no fundo, uh, há muito incômodo no governo Lula com dois personagens. Um é o, é o ministro José Múcio, que foi condescendente, porque ele está numa situação muito delicada, né? O exército marinha aeronáutica muito contaminados infiltrados pelo bolsonarismo, então ele não pode bater de frente. Então, o José Múcio foi considerado muito condescendente, e o general Gonçalves Dias, que é o chefe do GSI, Gabinete de Segurança Institucional. É responsável pela segurança do presidente, segurança do Palácio do Planalto, que não agiu. Agora, o Flávio Dino não, ao contrário, o Geraldo uhum. Flávio Dino está muito forte, porque ele o tempo inteiro foi mais duro e ele lembra que ele é que convocou a Força Nacional de Véspera para tentar conter, e não conteve, né? Os, os atos de ontem. Então, Flávio Dino forte, mas é Múcio, tá
1: fraco. Obrigado, Helene Cantané, e os amigos que fizeram o Passando a Limpo hoje, terminou o Passando a Limpo.
0: A Rádio Jornal apresentou opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.